0: Привет! Вы слушаете подкаст «Живу свою лучшую жизнь». Здесь мы ищем способ наполнить будни смыслом и избавляемся от привычки обещать себе начать жить с понедельника. Меня зовут Арсений Ростов, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор этого выпуска – MyFood. Сервис доставки рационов питания на каждый день. И сегодня в подкасте «Живу свою лучшую жизнь» предприниматель, который все время что-то предпринимает, основательница и владелица бренда одежды Пепита Клоувес, Екатерина Шипалова. Екатерина, привет!
1: Это я, привет!
0: Сегодня, друзья, вместе с Екатериной поговорим о том, как люди становятся предпринимателями, работая в найме, и как уйти из найма и основать свой бизнес – Первый же у меня к тебе, кать вопрос. Расскажи, пожалуйста, о своем пути в предпринимателе.
1: У меня очень интересно. Я каким-то образом оказалась на факультете, который называется «Финансы и кредит», угу. с большой мечтой построить карьеру в ресторанном бизнесе и открыть когда-нибудь свой ресторан. Угу. Такая была мечта. И, собственно говоря, вопреки своей натуре, я пошла по схеме. Я поработала в лучших ресторанах этого города, я считаю, и наработала там отличный опыт. Но забегая вперед по нашей теме, mm-hmm. я хочу сказать, что работа в общепитии это не совсем найм, mm-hmm. потому что там все себе немного хозяева. Это да. Да, веселая сфера на самом деле очень затягивает, там классно много свободы, денег, знакомства, опыта, коммуникации и так далее. Поэтому для меня лично это такой опыт работы, который принес огромные коммуникативные навыки и, наверное, умение принимать решения. Потому что в той сфере очень многое зависело от того, как ты это делаешь. И, куда ты дальше пойдешь в связи со своими принятыми решениями хамить, например, гостю в ответ mm-hmm. или нет вот да поэтому перед достаточно уже взрослым человеком стоял большой выбор и кстати вот сейчас вспомню добрым или не очень словом своего декана своего факультета который стыдил меня за то что во время учебы на таком престижном факультете я носила грязные тарелки в это время я как раз проходила стажировку официантом помню как плакала в деканате потому что я говорила что мне нравится нравится это все <связывая> и все части моей работы мне очень нравится он говорит а зачем же ты тогда тут учишься я говорю ну некуда больше было как бы поступать угу. в вашем этом университете <связывая> ну а, я тогда страшно дерзила и действительно сама не особенно понимала где я впоследствии хочу работать у меня была мечта про рестораны и когда моя ресторанная карьера завершилась появлением ребенка то я поняла что эту сферу которая требует огромного времени <связывая> и сил ее достаточно трудно будет совмещать с уходом за ребенком. Я стала думать о том, что я могла бы делать что-то свое. И тут еще одна детская мечта вошла в чат, и это было дизайнерство, дизайн одежды, создание одежды. Вот так и началась история создания бренда Пепита. Я целый год сидела и думала, что же, как же, а могу ли я? И оказалось, что могу.
0: Круто. Слушай, развей миф. У меня многие знакомые, которые работают в сфере хорика, да, ну, хотл, ресторан, кейтеринг, говорят, что очень дисциплинирующая работа. Очень дисциплинирующая. И если уж ты организовал либо какой-то ужин, либо наладил работу ресторана, либо в отеле какую-то руководящую должность занимаешь, то потом, в принципе, уже мозг как-то немножечко по-другому работает. Это только в этой сфере?
1: Абсолютно согласна. Общепит не похож вообще ни на что. То есть, когда ты попадаешь в хорику, ну, мне кажется, двух-трех лет непрерывного опыта совершенно достаточно для того, чтобы постичь вот эту вот... Человека, который работал в общепите, его вообще, в принципе, в разговоре будет видно, да, у которого есть опыт. Ну, вообще все любят этим похвастать, что кто-то когда-то работал менеджером, официантом, барменом многие работали. Это безумно развивает. По части дисциплинированности это как раз имеет отношение к принятию решений. Ты можешь после работы поехать с коллегами тусить, но помни, что твоя форма должна быть в идеальном состоянии на следующий день, а у тебя должно быть продающее лицо. И по части ролей. Это тоже очень важно, когда ты становишься барменом. Каким бы интровертом ты ни был, ты сразу превращаешься в такого разбитного разговорного паренька, который умеет продать бутылку вина за 12 тысяч рублей, mm-hmm. предложить правильный виски и что-то придумать по поводу того, почему человек должен выпить этот mm-hmm. виски, даже если не помнит о нем примерно ничего.
0: Бармен одновременно и хороший психолог, и хороший продажник. Это
1: как цыгане примерно Да, я думаю, что любой цыган мог бы быть барменом, только при этом у вас бы появлялся не только алкоголь, но и конь еще.
0: Слушай, ну, если возвращаться уже к закрытию темы Хорики, получается, все смеялись над свободной кассой, а в итоге может из-за того что-то и путно выйти.
1: Да, потому что очень много правил, понимаешь? Дело в том, что в в этой области сетка персонала настолько разношерстная, здесь и мастера чистоты, которым за 50, здесь пацаны и взрослые дамы-повара, которые все работают на одной кухне, официанты, от 18 до 35, менеджеры, которым тоже может быть 22 года, mm-hmm. а официанту 30 лет. Это большая разница в этом разрезе. И приходится как-то срабатываться. То есть ты научаешься амортизировать mm-hmm. настолько круто и быстро, потому что ну у тебя просто нет другого выхода, или ты не остаешься. А еще мы забыли про гостей, которые тоже все разные, могут сидеть четверо за одним столом и говорить все одновременно. Ты должен что-то придумать.
0: Вернемся к тому моменту того. Своей биографии, угу. когда ты решилась открыть свое дело, да. Как считаешь, предпринимательство это врожденный склад ума? кто-то более склонный к предпринимательству, кто-то менее, либо же это навык, который можно развить.
1: Мы много об этом рассуждали, потому что в моей семье абсолютно все э, это, это семья торговцев. Mm. То есть у кого всех что-то вот было связанное. Да, никто, практически никто не работал mm-hmm. в нами. А, например, в семье моего мужа, там все ходили на работу с 9 до 6. То есть, например, если вспомнить мою бабушку, то она была челноком mm-hmm. той самой женщиной с клетчатыми сумками, которая что-то там возила. У нее был крутой бизнес, она была взрослой женщиной, которую знала половина города. И я знала, что у бабушки нет расписания. Ее mm-hmm. день начинался в 5 утра и заканчивался, когда мои глаза закрывались в кресле гостиной, а она продолжала что-то записывать в своем mm-hmm. ежедневнике, считать и так далее. Поэтому, отвечая на твой вопрос, я думаю, что каждый человек может это попробовать для mm-hmm. себя. Но в зависимости от сферы времени, в которой свершился этот опыт, от эм, как бы прочих равных, от исходных данных, от твоего стартового капитала. И от команды, которая с тобой, да, или у тебя ее может не быть. Очень многое зависит. И от твоих качеств тоже. Угу. Это такая работа, которую надо выдержать.
0: Угу. С одной стороны, мы вот сегодня пытаемся жить свою лучшую жизнь. Угу. Не просто так мы с тобой здесь собрались. Но представим ситуацию, человек, все, вот ему найм надоел. Да. Больше не хочу, не могу видеть этот офис 5 на 2, 24 на 7. Возможно, бывают истории, когда и дольше, и больше, и так далее. Но человек вообще не понимает, что делать дальше? Как решиться на открытие бизнеса?
1: Я в этом случае, я уже стала такой старой совой, мне кажется, которая иногда приходит за советом. (свят) На самом деле я в этом смысле всегда людям, которые хотят организовать свое дело, я рекомендую устроиться мальчиком или девочкой на побегушках, ну, это, конечно, я очень грубо сказала. Но я, скажем так, всегда рекомендую попробовать бизнес в средней, скажем так, в неком подвешенном состоянии. То есть ты еще не собственник, но ты уже и к этому отношение mm-hmm. например стать личным помощником основателя бренда mm-hmm. любого это может быть одежда это может быть изделие из дерева это может быть все что угодно у нас сейчас локальные бренды mm-hmm. во всех сферах развиваются как никогда потому что есть на это спрос действительно и люди наконец-то снова научились что-то делать сами mm-hmm. кто такой основатель бренда в глазах там нас которые родились в 90 да это такой крутой бизнесмен на классной машине который ездит, раздает. Мы не видим другую сторону. Мы не видим, как крутой бизнесмен основать модный бренд. Это же красивый бизнес, понимаешь? Никто не видит, как мы проверяем рулоны ткани на брак, ругаемся с транспортной компанией или пытаемся урвать последние метры, или отснять новогоднюю коллекцию. Вот буквально я к тебе в... в попыхах прибежала буквально со съемки, где мы трое девчонок, все основатели бренда, которые все размещаются у меня в магазине, тащили на пятый промышленного здания это промышленный пролет понимаешь да 34 килограмма примерно я посчитала одежды обуви реквизита mm-hmm. при этом нужно ничего не потерять не сломать вовремя закончить съемку mm-hmm. проработать все образы потом эту эту всю историю собрать в контент даже если у тебя есть контент менеджер СММ, специалист модели даже если ты платишь за, ты за это или не платишь в любом варианте конечное решение лежит на тебе какие mm-hmm. кадры ты выберешь какую одежду ты сошьешь и так далее поэтому Поэтому вот когда человек попадает в эту среднюю скажем так специальность mm-hmm. да то он понимает что у него уже есть много власти и ответственности, он может что-то решать, например, потому что основатель бренда «Нанимая личного помощника», ну, это по опыту моих более развитых и долго работающих коллег, у которых уже ну, более высокий стаж в этом бизнесе, у них у всех есть личный помощник. Это человек, который отвечает за все В колорах таких называют дежурной жопой. Да, то есть, ну, действительно человек отвечает за все, он получает его и благодарят его тоже. И дальше эти вот личные помощники, они как как правило, идут mm-hmm. дальше и могут основать собственный бренд опираясь на этот опыт. Или, угу. например, остаться в найме и понять, что здесь мое место, я круто делаю, угу. выполняю ценные указания с добавлением там какого-то своего креатива, или я могу идти дальше, хочу все решать сам.
0: Условно найти аналог Миранды Присли и поработать там какое-то время.
1: А это Да, это, это, я обожаю эту историю, потому что она сильно притянута за уши. Ну, там так много правды. Угу. Там, ну да, там действительно очень ярко, и как ну, кино, это же всегда гипер... да. гиперболизирует такая, приукрашенная история для того, чтобы сильнее было видно. Потому что когда мы смотрим, она рассеивается немножко. Ну, в реальности все так и есть. Действительно, uh-huh. есть Миранда Присли такая вот uh-huh. в каждом во втором бренде. Причем основатели брендов, на самом деле, и все люди, которые связаны с модой, они в голове этот образ держат, uh-huh. и он уже немножко пропитан. И ты, наверное, когда ты с накрашенными губами в хороших очках, немножко всегда себя чувствуешь Мирандой Присли. Ну или очень хочется.
0: Очень хочется. Хорошо. Собственный бизнес — это вещь в первую очередь про ответственность. Да. Да. Бывает ли такое, что очень хочется, но вот принять именно эту ответственность за то, что ты все будешь... В первое время делать сам, что тебе нужно как ты поставить это на рельсы, не понимая вообще ничего, как это работает. Лучше
1: всего так. Лучше, вот, Надо идти, когда ни хера не понимаешь. Угу. Лучше идти, когда ничего еще не понимаешь, потому что не так страшно. Угу. Потому, потому что на самом деле, когда ты еще не прыгал с парашютом, угу. то тогда ты ну, не знаешь, что тебя там ждет, как это все вообще. Наверное, так не слишком страшно. Когда ты уже что-то понимаешь и сильно много взвешиваешь, угу. то, может быть, даже сложнее Решение. Вообще людям, которые слишком много думают, uh-huh. слишком много анализируют. Им, как правило, в предпринимательстве к ним обязательно притягивается более креативный легкий партнер, uh-huh. который говорит: да слушай, ну как-нибудь там сейчас этот, сошьем, снимем, продадим, все нормально, все будет. И партнерство в этом бизнесе, когда притягиваются люди с разной резьбой: uh-huh. один творческий, и он умеет делать креатив, а другой анализирует, вовремя останавливает, немного приземляет. Такие творческие, опористые. Тандемы, они могут очень успешно работать. Поэтому э, история о том, что ты все будешь делать сначала сам, я тебе скажу, что даже и не сначала. Я очень много раз видела, когда люди, которые много лет занимают там директорский пост, пост владельца mm-hmm. бренда, они сами участвуют в съемках, сыпят блесточки mm-hmm. э, говорят, куда смотреть и так далее. Кто-то сидит в стороне и просто наблюдает, а потом все получают комментарии, ценные после, например, и все команда такие, что, нельзя было в процессе, что ли, это ну, сказать, да. да? Ну, как бы, а вы сами должны понимать. И это очень тонкий процесс. Uh-huh. И я думаю, что там вот это свойство анализировать или uh-huh. много думать, оно может и помочь, и помешать. Uh-huh. А слабоумие и отвага это вообще наши лучшие друзья.
0: Ten points to Gryffindor. Нельзя, наверное, сказать, где лучше, в найме или в предпринимательстве? Давай попробуем. Не, можно, можно. Слушай,
1: я помню, проходила практику в банке, и там меня заставляли летом носить колготки. Лучше в предпринимательстве,
0: Хорошо, если брать найм и предпринимательство, то есть на себя, когда работаешь, не на, как у нас принято говорить, не на дяде. Или на тетю. Вот сейчас часто
1: работают на тете.
0: Да, бывают еще и на дядю, и на тетю, а бывает вообще-то смотришь на это и такое. А
1: что же это все, да?
0: Что мне с этим делать? На человека. А, плюсы-минусы. Вот возьмем найм, какие там есть Колготки,
1: плюсы? я уже сказала. Да это, минус. <laughs> да, да, это минус.
0: То есть какие-то регламенты найма, это минус, который может, не знаю, поспособствовать переоценке своей деятельности.
1: Mm, слушай, я буквально недавно занималась, еще до того, как меня пригласили на этот подкаст, я буквально недавно занималась этими взвешиванием, заваркой борща, который вместо меня никто не сварил. Найм это или предпринимательство, как ты думаешь? Я как раз думала о том, что найм это практически всегда опора в виде понятной заработки плата, uh-huh. например, да, это опора. Это твой понятный график. Да, окей, тебя могут задержать на работе, но это там час-два или какие-то сверхурочные, но ты совершенно точно будешь знать, что если ты работаешь в офисе, то точно ты не останешься uh-huh. там на два дня. Uh-huh. В, в конечном итоге, если не в 6 вечера, то в восемь ты доберешься домой, включишь свой сериальчик и будешь, например, подтягивать чаек или винишко. В предпринимательстве никаких гарантий нет. Если ты, конечно, не человек-ежедневник, у которого все. Ну, знаешь, я таких людей знаю. Uh-huh. Не ложится. Предпринимательство uh-huh. не ложится. И еще очень важный момент, что мы на самом деле с тобой сейчас говорим о реальных предпринимателях малой и средней руки. Uh-huh. Я не говорю сейчас о мастодонтах, которые уже вышли на, как говорят, как любит говорить мой любимый Дмитрий Портнягин, в кавычках, надо выходить из операционки. Это ага. такая, да, расхожая фраза, которая, которая очень сильно тошнит. Ну, как ты из нее выйдешь, когда действительно предпринимательство первые пять лет своей деятельности, если у него нет, скажем так, такого uh-huh. уверенного инвестирования или золотого сундука, припрятанного доброй бабушкой, ты ну, у тебя нет возможности платить зарплаты uh-huh. полноценные, вот как в больших корпорациях. Почему туда все идут? Потому что там есть страховка, uh-huh. медицинское обслуживание, еще что-то отпускные и так далее. Когда мы говорим о предпринимательстве в России, это все, ну, такая история, это появляется uh-huh. сейчас. Вот, ну, например, я всегда слежу за модными брендами, как все внутри устроено mm-hmm. в компании. Мне всегда это очень интересно. И сейчас эта культура только-только появляется. Угу. Поэтому вот.
0: Есть мнение, что предприниматель себе не принадлежит, что он 24 на 7 должен контролировать свой бизнес на каких-то этапах да, становления, иначе все пойдет прахом. Это правда?
1: Я бы попробовала такой вариант. То есть, скажем так, не побыв в этом, ты просто с другими предпринимателями в конечном итоге не найдешь общего языка, потому что с кем бы я ни говорила, с большими, маленькими, угу. средними, все когда-то говорили, да, я засыпала на той угу. стадии, когда у тебя телефон падает из рук на лицо или засыпал там, или сам организовывал какие-то там, что-то носил сам, таскал, возил и так далее». Все в этом были, абсолютно. Это такая своеобразная романтика предпринимательства, да, когда там мой папа рассказывал мне, как, будучи таксистом предприниматель, он там возил в багажнике фанту, и он принял это решение, взять ее вместо пива, которое ему предлагали в Новороссийске, или взять все-таки пиво. Это было решение, это был азарт, это была романтика. Потом были еще какие-то решения, которые ты принимаешь, ну, самостоятельно, действительно. И 24 на 7, да, можешь контролировать Но иногда это доходит до абсурда. Я, кстати, говорила с одной своей коллегой, я говорю, слушай, ну смотри, вот это ты можешь поручить. Она говорит, "Э, фактически да, психологически пока не могу. Есть вот эта, скажем так, такая установка, она не негативная, но иногда бывает очень вредной для человека, когда ты думаешь, что лучше тебя никто не сделает. Это иногда правда. Только можно иногда посмотреть, как делает кто-то другой, все это скооперировать, проанализировать, и на гора выдать уже еще лучший результат, чем был только твоими руками.
0: Делегируй, властвуй, унижай.
1: Унижай без унижения, пожалуйста. Ну да, это такая игра.
0: Вне зависимости от того, работаете ли вы в найме или управляете собственной компанией, как минимум 8 часов в день вы проводите за рабочим столом. А ведь еще нужен отдых и полноценные приемы еды. Мы поговорили с ведущими подкаста Фред Barn о том, как они соблюдают work-life balance. Результатами делимся с вами. Привет, меня зовут Денис, и я веду подкасты Надежды и страхи и Совет директоров. На самом деле я не сторонник work-life balance, поскольку у меня свой подход к этой философии. Как скажем, я отдыхая, работаю, а работая, я отдыхаю. И все это делаю исключительно в свое удовольствие. Ну и точно так же в удовольствие я готовлю или не готовлю, полагаясь на собственное желание. К счастью для Дениса и вас, дорогие слушатели, наш спонсор MyFood поможет вам и соблюсти баланс между работой и отдыхом, и писать собственные правила, не переживая о приготовлении еды. MyFood — это сервис, который готовит и доставляет вкусную еду на весь день. Вместе с ними можно не думать, что приготовить и не стоять в очереди в магазине. MyFood предлагает от 3 до 7 разнообразных блюд в день, которые не повторяются в течение месяца. Все блюда приготовлены в ночь перед доставкой на супертехнологичном оборудовании и только из свежих продуктов. Качество еды у MyFood выше, а цены ниже, ведь все продукты закупаются у проверенных поставщиков. Занимайся тем, что действительно важно для тебя, а завтрак в постель бесплатно доставят курьеры MyFood. Ссылка в описании выпуска. Хорошо, возьмем этап, когда человек только-только вот все, он ушел из найма, он. Или вот собирается уходить Запой, из найма. Ой, так дальше. Да. Да. Вот он только-только собирается, он принимает решение, что нужно знать. Вот обязательно каждому перед тем, как начинать свое дело?
1: А Я думаю, что прежде всего стоит стать перед зеркалом и сказать, что теперь ты свободный человечек, ровно до того момента, как ты не въехал в свой шоурум, офис, мастерскую или что у тебя там еще. Работа — это работа, потому что, когда мы говорим «я работаю», то это определенный процесс. Неважно, сидишь ты в офисе или носишься с фотоаппаратом, ты фотограф, фрилансер, или ты дизайнер одежды, или ты продавец фруктов на рынке. Это работа. И по моему, на самом деле глубокому убеждению в этом смысле найм от э, предпринимательства неразительно отличается. Mm-hmm. У тебя одинаково, если ты человек с определенной осознанностью, то ответственность ты несешь одинаково. Mm-hmm. И именно те люди, которые понимают значение слова ответственность, круто продвигаются в найме и далеко идут в предпринимательстве, mm-hmm. потому что они знают, что они выполняют работу и вот отвечают за этот кусок. Просто в предпринимательстве он многогранный, яркий, больший большой, обширный. Там есть, ну, если брать мой бизнес, да, mm-hmm. то это разработка дизайна, это контроль качества, это подбор тканей, mm-hmm. подбор моделей, продюсирование контента, это стиль продажи, стиль вообще общения с клиентом. То есть, это ну, колоссальное количество шагов, в которых я во всех хочу участвовать. Я не хочу все это делать сама и своими руками, mm-hmm. но я хочу быть причастна к каждому из этих шагов, потому что мой бренд — это mm-hmm. я и мое отношение к коммуникации, к тому, что несет одежда и так далее, и так далее.
0: Хорошо. Представим ситуацию. Берем найм, угу. и то же самое ну, мы делаем, только как предприниматели. Грубо говоря, в найме мы там продаем чью-то одежду, в предпринимательстве мы сделали свой шоу-рум. Компетенции нужно сильно больше?
1: Да. Когда ты, например, основатель бренда, то ты понимаешь, что если ты не будешь находить для себя новые предметы обучения, новое вдохновение, заводить какие-то необычные для себя знакомства, ездить в незнакомые страны, выходить из пресловутой зоны комфорта, заходить в нее обратно, угу. то у твоего бренда не будет жизни. Потому что, вот, например, мода угу. — это очень ответная на все мировые события, явления. Потому что если проследить, то мода всегда первая, вообще любое искусство первое реагирует на происходящее в мире. И если ты этого не чувствуешь, это вот по частикам, это тоже компетенция, то тогда ты можешь просто не попасть, э, и твоя вещь не будет модной. Ты должен очень много знать о том, как живут твои клиенты, ты должен очень много знать, о чем думают женщины, одеваясь, раздеваясь э, и так далее и тому подобное. Ты должен всю эту информацию собирать, обрабатывать и передавать своим сотрудникам. Угу. Есть коучинг продавцов в магазине. Это большая часть работы, когда приходит ну, там кто-то, кто представляет главный менеджмент и рассказывает, девушки, мы продаем нашу одежду вот так. Собирают и анализируют угу. необычные вопросы от клиентов, собирают сложные вопросы, работают с возражениями. Угу. Все это идет сверху.
0: Угу. Хорошо. Где-то можно научиться предпринимательству и либо же только практика и на своих ошибках или можно на чужих
1: я очень скептически относилась раньше к обучением mm-hmm. еще буквально 3 4 года назад я говорила что все это вообще ерунда надо просто работать тогда mm-hmm. ты научишься все у тебя будет хорошо потом был такой буферный период когда я вообще не понимала куда что как вообще зачем это все нужно и кто я и зачем я и сейчас я нахожусь в таком состоянии когда Тогда нужно брать все. Угу. И идти на любое обучение, которое тебя заинтересовало. Потому что чисто психологически, если тебя что-то увлекло, и если ты человек, который научился собирать информацию, а обрабатывать ее, то ты можешь взять где угодно угу. вообще. То есть, ну, не знаю, цитата алкоголика на улице, ну, такого, знаете, романтика, угу. который говорил... ваша да? мадам! А вы ослепительно, а не дадется ли закурить? У-у-у. Ну, то есть ты можешь брать везде. Поэтому я считаю, что насколько у тебя позволяет время, насколько у себя позволять. Еще, кстати, очень важно человеческий мозг не игнорировать. Он все-таки заточен под э, забор определенного и принятие определенного количества информации. Угу. Важно себя не перегружать. Иногда нужно просто потупить. Да. Это тоже даст свои плоды. Угу,
0: Не хорошо. надо все время учиться. То есть нужно отдыхать в любом случае.
1: Ага, понижать вибрации. Ну, это, знаешь, это иронично. Я угу. люблю эту фразу ироничную, вырванную из контекста. Это когда люди, присытившись в высокой кухне, едут угу. и едят стрипсы в Киевсе. Угу. И это дает им какое-то новое настроение. Угу. Это интересная такая практика. Вот эти... Контрасты.
0: У предпринимателя бывает отпуск?
1: Да, конечно. Конечно. Он необходим и нужен. Он, может быть, ну, знаешь, типа ты не можешь закрыть ноутбук и сказать: Так, все знаете, куда. Я вообще занят тут. На беззвучном. Ты можешь так сделать. Но есть... Мы с тобой говорили выше, что множество процессов завязано на тебе. Например, в период твоего отпуска может быть согласована новая модель одежды. Но ты не можешь это проигнорировать. И потом, когда... Пред... Ну, я считаю, что когда предприниматель, скажем так, увлечен своим делом и горит им с любой точки зрения, с точки зрения того, что интересно само дело, с точки зрения того, что это дофига бабок приносит, угу. с точки зрения того, что там под тобой очень много людей работает, да, и с тобой. Кстати, с точки зрения того, что сильно боишься и в чем то не уверен, тоже может, ну, как бы держать тебя в этом состоянии. На время, если ты организуешь себе отпуск, я бы вот для людей, которые гиперответственные, я рекомендовала бы начинать, например, с двух дней. С двух дней, когда ты позволяешь себе, например, там, решить, ну, оставляешь задачи, которые без тебя э, не крутятся, да, и понимаешь, там, например, сообщаешь своим сотрудникам или сотруднику, что, слушай, я буду не на связи, вот если что-то срочное, ты мне, пожалуйста, пиши или звони. По вопросам, где ты можешь решить, а мы их с тобой обсуждали, или, да, там, при приеме на работу или чуть ранее uh-huh. давай-ка решай сам таким образом кстати мы даем своим сотрудникам возможность расти uh-huh. да то есть добрая уходя в отпуск ты делаешь доброе дело для других сотрудников что части задачи они берут на себя и понимают кстати тоже меры ответственности вот а потом можно ну я знаю предпринимателей которые отдыхают пять раз в год. И нормально. Ну, то есть они не лежат там на пляже с телефоном, действительно отдыхают.
0: Ты говорила про то, что из операционки вылезать очень трудно.
1: Да, это трудно.
0: Операционное управление. Операционное управление. С самого начала у тебя очень маленькая команда. Вы только начинаете. В процессе Ты один, роста, ты, ты один, один просто да. ты один. Ты один. Потом добавляются какие-то там новые люди, у вас там пятеро уже. И
1: вы делаете новых людей, да.
0: У вас десять уже, потом чуть-чуть больше, компания начинает расти. Хорошо. Вот когда наступает тот переломный момент, когда ты понимаешь, что вот рост идет, а ты не вывозишь, ты не успеваешь за ростом компании, и тебе нужно либо в себя как личность погрузить огромное количество информации, что чтобы этот самый рост личности произошел, чтобы ты успевала за компанией, за своей. И что в этом случае делать?
1: Я прям в красках вижу этот момент, когда ты каждое всплывающее уведомление или сообщение разблокируешь телефон со словом «да
0: <звук> <звук>
1: Вот это вот. Когда таких моментов слишком много, либо ты, у тебя дергается глаз от любого сообщения, которое mm-hmm. касается не только работы, а вообще от любого, когда ты начинаешь раздражаться на близких, на mm-hmm. друзей, когда ты начинаешь заявлять о своей выступлении, Сокой. Ты даже знаешь, ты сказала, меня сейчас триггернула mm-hmm. Когда ты начинаешь, вот как дитя, кулаком по столу или ножками топать mm-hmm. по полу, говорит, да, у меня вообще работа, я вообще занят, что вы ко мне лезете с воспитанием своих там, детей или решением mm-hmm. каких-то там. Потому что, ну, мы сейчас с тобой говорим о предпринимательстве, и по моему ощущению наш разговор, знаешь, заполнил 22 часа суток, а два остается на сон, и там, mm-hmm. если повезет, ты почистишь зубы. Но не так оно все на самом деле. И по ночам... И на самом деле довольно длительный период uh-huh. человек может дофига ролей выполнять, uh-huh. вывозить и так далее. Но вопрос, зачем вывозить, если можно не вывозить, а как бы с удовольствием нести. Uh-huh. Но до этого момента нужно повывозить, сломаться, не до конца, а ну так uh-huh. как бы поднадорваться под немного uh-huh. и понять, что так, ну слушайте, я вообще-то не хочу в 30 три года выглядеть на 63 mm-hmm. хороший сигнал когда начинают если ты вдруг не воспользовалась косметикой начинают говорить случилось что болеешь ну вот Серьезно? да да, ну, да да когда ты просто не спишь когда тебе снится что ты опоздал понимаешь mm-hmm. бывает такое и в найме ну типа у меня там есть знакомый который работает в отделе инвестиций ну он все время там бабки какие-то теряет во сне там и бабки теряют я говорю да ты уже ну как-то на вопоси там или что-то еще все пользуются антидепрессантами там успока... успокоительными и найм, и предприниматели. Mm-hmm. Просто там, ну, скажем так, ты можешь, например, попасть на штраф на работе, да, mm-hmm. а в предпринимательстве ты можешь ну, вообще не заработать денег. Mm-hmm. Например, так.
0: Сейчас в корпоративном мире, в найме, очень моден тайм-менеджмент. И О, все, да. вся эта регламентация и куча новых слов, классных модных, которые не все еще понимают, зачем А это. про бирюзовые компании, слышишь? О, Нет. Что
1: это? Это такие компании, где работают, сейчас, если правильно скажу, вот миллениалы, да, uh-huh. и нужно очень бережно относиться к себе, к своим сотрудникам. Ну и типа, если кто-то говорит, о, у меня слегка разболелась голова, кажется, я э, не могу сегодня выполнить эту задачу. Ну все таки да, да, конечно, иди, это подождет, ведь не конец света. Человек важнее всего. Ну, на самом деле, я говорю это очень иронично, uh-huh, uh-huh. просто потому что у меня не было опыта работы в таких мягких условиях, это все ну, скажем так, в то время, когда я начинала uh-huh. работать, и ресторанная сфера, она очень жесткая на самом деле. Ну, упал, умри. Uh-huh. Просто как бы не, вообще не твои проблемы ну, как-то соберись, я не знаю. Mm-hmm. Возьми себя в руки. Ты чё, это же все таки мы тут вообще отработаем.
0: У нас банкет, ты чё?
1: Ты чё, да. да, так и есть. Вот. А сейчас действительно как-то по-человечески бывает. Можно сказать, что у тебя заболела голова, mm-hmm. и пойти с работы. Ну, просто вопрос, что мы в России живем mm-hmm. и у нас вот это, знаешь, хитро скроенные люди, которые mm-hmm. могут воспользоваться такой философией, ну, скажем так, сильно не во благо mm-hmm. компании, да. То есть если сотрудник уходит с работы пять раз в неделю пораньше, потому что у него там начинает 6 вечера болеть голова, да, остальные mm-hmm. остаются за него работать ну это как-то нечестно вот тайм менеджмент вернемся к нему круто очень здорово важно не перегибать у нас что интересно в россии происходит когда к нам попадает какой-то тренд с запада или из любой другой страны важно дать ему немножко как бы пропитаться русским mm-hmm. воздухом да поэтому и это есть знаменитая отличная фраза у россии свой путь сколько раз к нам привозили что-то новое mm-hmm. петр первый екатерина вторая ленин сталин все ну то есть как бы скажем так, исконно русского, у нас только хитрость, по-моему, осталась. Да, и у нас в России очень много чего привезено такого, что можно круто использовать. Но, как было сказано, знаешь, из моей дипломной работы, я помню только одно слово, экстраполяция. Оно мне очень нравится. Это вот наложение одного фактора на другое. И здесь тоже очень круто взять понятие тайм-менеджмент, хорошенько его изучить и наложить на, скажем так, культурологические и географические особенности нашей страны. И тогда это действительно будет крутая штука. Пока ее просто калькируют, это полная фигня.
0: Угу. То есть должна произойти какая-то некоторая русификация. Да, обработка процессов. такая,
1: знаешь, угу. у... этот процесс он должен немножко полежать, как угу. хороший текст
0: примерно раз в год, угу. может быть, чуть чаще, может быть, чуть реже, то тут, то там всплывают люди, которые говорят, что малый и средний бизнес, вот теперь точно все, вот теперь точно ему хана. Каждый год хоронят.
1: Оффлайн-магазины скоро умрут окончательно, да-да.
0: Каждый год хоронят малый и средний бизнес, но он что-то не хоронится. Слушай,
1: а... я, наверное, хоронят, чтобы отправить. У нас постоянно любят какие-то ритуалы и праздники, понимаешь? Похороны – это поминки. Поминки – это что? Вкусная еда и алкоголь. Поэтому тоже своего рода светское мероприятие.
0: Как в таком инфополе начинать свое дело?
1: Прежде всего нужно помнить фразу, что времена всегда одинаковые. Из фильма «Москва слезам не верит». Я, кстати, склонна думать, что иногда это действительно... Стоит ее вспоминать. Потому что вот эта фраза, слушай, сейчас не время, ее можно сказать в любой год. Что у нас? 90-е были, развал был, пандемия была, дефолт был, один, второй, третий, сколько их там? Вот это вот, когда все свечи покупали, помнишь, сколько раз там «Конец света» был? Все. Все да. Когда конец света, всегда. Бедная Ванга крутится там на том свете от своих предсказаний Нострадамус вместе с ней. Эти знаменитые политологи, вирусологи, эпидемиологи, которые говорят, сейчас все. Вот еще год и все. Ну, блин, ребят, никто не может знать. Mm-hmm. Я всегда говорю об опыте как о самом важном наваре с предпринимательства, потому что он бывает горький, бывает удачный, неудачный. Как правило, горький вспоминается ярче, потому что его лучше мы как-то mm-hmm. чувствуем. Да? Хорошо, оно понятно хорошо. Счастливые все семьи mm-hmm. счастливы одинаково. В таком инфополе я рекомендую сесть и послушать себя, что я сейчас хочу. Uh-huh. Я хочу начать делать кружево по там старорусским, не знаю, там вот в Питере, кстати, очень сейчас популярная тема, придут разные там кружева и пользуются огромной популярностью. Я могу это сейчас начать делать? Что мне может помешать это сделать? Uh-huh. С какими рисками я столкнусь? Вот тут очень хорошо уметь анализировать, брать информацию, обрабатывать ее и анализировать то, то о чем я сегодня уже очень много раз сказала, и оставить немного слабоумие. Ну, правда сказать, слушай, ну вот как бы, ну, максимум мы можем что? Не умрем. Окей, поехали. Если uh-huh. ты очень хочешь, то берешь и делаешь.
0: Супер, спасибо тебе большое. Напоследок, uh-huh. возможно, у тебя есть каких-нибудь пять советов, ну, может быть больше, может быть меньше, не обязательно точную цифру. Советы от, давай назовем это, советы от Екатерины Шипаловой. Ой,
1: слушай, да. мы от, отдельным подкастом пустим, потому что советовать, мне кажется, я люблю больше всего.
0: Как стать успешным в своем деле?
1: Ой, давай перефразируем. Как стать успешным, не знает никто, но я точно могу назвать несколько факторов, mm-hmm. которые помогут хорошо запомнить свой опыт и хорошо его нести, эффективно проживать свое предпринимательство. Yep. А первое – это обязательно слушать людей. Mm-hmm. Слушать их, но решение принимать всегда самостоятельно. Потому что если ты выбрал «Будь предпринимателем», то помни, что окончательное решение за тобой. Mm-hmm. Если речь не о цунами, который надвигается прямо на тебя, там же ты уже mm-hmm. не очень-то можешь решать. Вот учиться, uh-huh. а, находить в себе силы, изучать новое в своем деле, uh-huh. расслабляться, обязательно уделять внимание своим близким и своей семье. Это похоже на магию, но этот uh-huh. совет я раскрою больше всего. Когда ты находишься со своими любимыми людьми, когда ты уделяешь время детям, родителям любимому мужу. Когда ты одариваешь их своей любовью, то на работе у тебя точно будет все хорошо. А если там происходит какой-то трендец, uh-huh. то согретой любовью, вниманием, ответным своих близких, ты проживешь его намного легче. Считайте деньги, дорогие предприниматели. Один совет, который я запомнила навсегда, продолжаю его распространять среди своих друзей. Папа мне сказал, что деньги это твой рабочий инструмент. И когда у тебя нет инструмента, ты не можешь работать. Либо угу. тебе приходится очень сильно большие усилия прикладывать или, например, одалживать инструмент у кого-то другого. Поэтому считайте деньги, повышайте свою финансовую грамотность с нуля как у нас ну, у нас ее нет в стране, она только сейчас зарождает. Вот. И самое главное интернет-совет любить. Я угу. эту лирику все очень люблю, хоть я и ярый материалист, но постарайтесь любить людей, постарайтесь. Просто это действительно требует старания. Постарайтесь любить людей, постарайтесь любить свое дело даже в сложные темные времена и будьте увлеченными. Тогда люди это увидят угу. и придут к вам.
0: Супер, Екатерина, спасибо тебе большое.
1: Спасибо Арсений за такие классные вопросы.
0: Пожалуйста, стараемся. Друзья, мы уже любим свою жизнь и пытаемся жить лучшей жизнью на протяжении уже второго сезона. И спасибо большое Екатерине Шипаловой, предпринимателю, который все еще все время что-то предпринимает, основательнице и владелице бренда одежды Пипита Клолзис, за то, что рассказала, как уйти из найма и основать свой бизнес с огромным количеством каких-то мелких внутренних штучек, которые просто так где-то в интернете не прочтешь. Екатерина, спасибо тебе большое.
1: И тебе спасибо. До новых встреч.
0: Пока-пока.